0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין דפנה לוטן מדווייר. דפנה היא שותפה במחלקת חברות, מימון ותשתיות, ראש תחום ביטוח וניהול סיכונים במשרד גולדפרד פזליגמן. לדפנה יש מומחיות וניסיון רב בפלח שוק ייחודי ומשמעותי. תחום הביטוח המסחרי ותחום ניהול הסיכונים התאגידי בחברות וארגונים. דפנה מייעצת לחברות לצורך גיבוש תוכניות ביטוח מקומיות, בינלאומיות מורכבות, מלווה אותן במשא ומתן עם המבטחים לגבי תנאי והיקף הכיסוי הביטוחי, מייעצת ביחס להיבטי ביטוח בחוזים מסחריים, מלווה חברות בהתמודדות עם שלא נדעת תביעות ביטוח, אם יש מקרי ביטוח. הבן אדם שלנו לביטוח. אז דפנה, שלום, אני מקווה שאת שמחה להיות איתי.
1: שלום מירב, שמחה מאוד להשתתף בפודקאסטים של ה-ACC ולשתף אתכם בתובנות שלי ובניסיון שלי בתחום הביטוח וניהול הסיכונים. במהלך הקריירה המקצועית שלי נחשפתי לעולמות הביטוח משני הכיוונים. בתחילת הדרך אה, כחתמת בחברות ביטוח ישראליות בתחום ביטוח הסיכונים המיוחדים וביטוחי העסק. לאחר מכן כמנהלת סיכונים גלובלית של חברת אמדוקס, אה, שם ניהלתי את תוכניות הביטוח וניהול הסיכונים התאגידי של הקבוצה. ובשנים האחרונות בגולדפרב אני מייעצת לחברות רבות אה, מתעשיות שונות ביחס לתוכניות הביטוח שלהן ומלווה אותן בתביעות ביטוח. הניסיון והפרספקטיבה שלי מצד אחד כמבטח ומצד שני כמבוטח, מקנות לי כלים, מקנים לי כלים שימושיים רבים לצורך ניתוח הסיכונים והאפשרויות הביטוחיות הקיימות בפני חברות. את ממש
0: 360, כאילו את גם חתמת, גם אמדוקס, ומשרד. יועמ"שים מוצאים את עצמם כל הזמן בשוטף, מתמודדים עם סוגיות ביטוחיות. מכל הסוגים, גם לבתי ביטוח בחוזים מסחריים, בפעילויות מסחריות, בהליכי רכישת ביטוח, ואז יש את הרודשו מול החתמים והברוקרים, יש, שלא נדע, קרות אירועי ביטוח. אז החלטנו להכין לכם איזה מיני סדרה סופר פרקטית. בתחום הביטוח וניהול הסיכונים. אנחנו הולכים למפות את סוגי הביטוח הרלוונטיים לרוב החברות. דפנה תיתן לנו כלים וטיפים להתנהלות נכונה בתהליך של בניית ביטוח וחידוש פוליסות, וגם אחרי שביקשנו, היא תשתף אותנו ותרחיב לגבי מספר ביטוחים רלוונטיים שמעסיקים את רוב היועצים המשפטיים לאחרונה, וזה ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, ביטוח סייבר. וביטוח מצגים בעסקאות מזוג, שזה משהו שאני פחות הייתי מודעת לו עד שהתחלנו את ההכנה של הפודקאסטים, ומאז אני הולכת לכל מקום כמו איזה מישהו שראה את האור, ידעתם? ואנחנו גם נדבר על ההתנהלות מול חברת ביטוח שיש אירוע נזק. לפני שאנחנו נתחיל, דיסקליימר קצר. הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי, הוא לא מחליף כזה. זהו.
1: אז דפנה, מה נדבר בפרק הראשון? אוקיי, okay, אז בפרק הראשון נעשה קצת סדר בתחום. נמפה את סוגי הביטוחים הרלוונטיים לחברות, נדבר קצת על הטרמינולוגיה בביטוחים, שלפעמים נשמעת קצת לא, לא קשורה ולא מובנת, ונרחיב לגבי ההליך המיטבי ברכישה וחידוש של ביטוח. אז בעצם, למה חברות ביטוח הוא בעצם כלי פיננסי להקטנת הנזק והוא מהווה מעטפת הגנה שניונית שמאפשרת את הפעילות השוטפת של החברה. ביטוחי החברה בעצם תומכים בהנהלת החברה ומאפשרים לה לנהל את עסקיה בשים לב לחשיפות של החברה אה, בצורה מושכלת, כאשר סיכונים מסוימים, לא את כולם כמובן אפשר לבטח, מועברים לגוף פיננסי איתן שאלו הם חברות הביטוח במטרה להקטין את הנזק לחברה אם וכאשר קורה הנזק. ניקח רגע דוגמה של חברה שרוצה להתחיל לשווק מוצר חדש בפלטפורמה אינטרנטית. בעצם בסיטואציה או בנקודת הזמן הזו החברה צריכה לבחון את החשיפות שקשורות לאחריות שלה לנזקים כתוצאה משימוש במוצר ולחשיפות שקשורות לאבטחת המידע של הצרכנים ועוד אה, חשיפות וסיכונים רבים. במקרה כזה ביטוח חבוט מוצר שמכסה את החשיפות כתוצאה מנזק פיזי לגוף ולרכוש, כתוצאה משימוש במוצר וביטוח סייבר, שיכסה את כל עולמות הגנת הפרטיות והבטחת המידע של אותם צרכנים עתידיים, יכולים לסייע לחברה להקטין את החשיפות הפיננסיות ולהעביר את הסיכון לצד שלישי, שהוא חברת הביטוח.
0: מה, מה בעצם חברה שרוצה לעשות אה, תוכנית ביטוח? מה הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות? איך יודעים איזה פוליסה לרכוש?
1: זו שאלה מאוד חשובה. השלב הראשון שכל חברה צריכה לעשות הוא למפות את החשיפות של החברה ורק אחרי שמבינים איפה האזורים המסוכנים ואיפה החברה החשופה אה, לתביעות מצד צדדים שלישיים או רגולטורים אה, ניגש בעצם להליך רכישת הביטוחים הרלוונטיים. צריך לזכור שחברות שונות פועלות בתעשיות שונות, כפופות לרגולטורים שונים, אה, יש להן התקשרויות חוזיות שונות. עם לקוחות, עם ספקים, ולכן חשוב מאוד לתפור את תוכנית הביטוח לצרכים הספציפיים של החברה, ולא להסתמך על איזה שהן תובנות או, או פוליסות מאוד כלליות, שלא בהכרח מתאימות לצרכים של אותה חברה. אז קודם כל, זו העצה הראשונה שאנחנו
0: נותנים, אין מה לעשות, אין פה קיצורי דרך. אה, זה
1: טיילור-מד, חברה צריכה למפות את החשיפות של עצמה, ואיך היא עושה את זה? אז בתהליך של מיפוי הסיכונים, מומלץ מאוד לשתף מספר גורמים שונים בחברה ולא להתייחס או להסתמך אך ורק על אותו, אותה פונקציה בחברה שמנהלת את תחום הביטוח. חשוב מאוד להתייעץ עם המחלקה המשפטית, מחלקת כספים, תפעול, מערכות מידע ואבטחת מידע, משאבי אנוש, חטיבות עסקיות. צריך בעצם להבין איפה החברה פועלת, מה הסיכונים שמקיפים אותה 360 מעלות ואז לגשת. ולהתחיל לבנות את תוכנית הביטוח. מבחינת היועץ המשפטי, חשוב מאוד להתייחס לחובות החוזיות של החברה, כפי שהן באות לידי ביטוי בחוזים המסחריים של החברה עם לקוחות וספקים. בהקשר של איזה ביטוחים בעצם החברה מחויבת לרכוש. למשל, חובה חוזית לרכוש ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח סייבר, ביטוח צד ג', אנחנו... חשופים לזה וחיים את זה במערכת החוזית שיש לנו מול הלקוחות. דבר נוסף שחשוב מאוד שהיועמ"ש ישים אליו לב, זה איזה ביטוחים נוספים כדאי שהחברה תרכוש, גם כשאין חובה חוזית כזו. לדוגמה, ביטוח מצגים שהזכרת קודם, הוא בעצם ביטוח ששומר על החברה במצב של עסקת מיזוג או רכישה, מפני הפרה בלתי צפויה של מצגים. מצד הרוכש, אין חובה לרכוש ביטוח כזה, בטח שלא חובה חוזית, אבל הרבה פעמים זה יכול לסייע אה, להתממשות אותה עסקה ולהקל על אותו הליך. צריך לבדוק כמובן חשיפות מול רגולטורים, חשיפות שיש לחברה בעסקאות וכהנה וכהנה. בעצם
0: כמו איזה סקר סיכונים ו-DD מורכב כזה שהחברה עושה לעצמה, אבל זה לא תהליך שעושים אותו כל הזמן, את עושה אותו... כשאת מחליטה לרכוש ביטוחים, וכשיש לך מוצר חדש, את צריכה לבחון אם יש פה איזה משהו שצריך לעדכן ולהחליט. אז איזה בעצם אה, ביטוחים עיקריים רלוונטיים, איזה סיכונים אה, הם מכסים, ככה, תעשי לנו איזה מיפוי.
1: כן, אז הביטוחים המסחריים, שהם בעצם הביטוחים שהחברה רוכשת, מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה מכסה נזק פיזי לגוף או לרכוש של צד שלישי או לרכוש של המבוטח עצמו. פוליסות אלה הם בדרך כלל פוליסות שמבוססות על יום אירוע הנזק. אתם תראו בפוליסות שהן נקראות Occurrent Basis. כלומר הפוליסה שתכסה את מקרה הביטוח היא הפוליסה שהייתה בתוקף ביום בו התרחש אירוע הנזק. הקבוצה השנייה בעצם מכסה נזקים פיננסיים לצדדים שלישיים או לחברה עצמה. הפוליסות האלה מבוססות בדרך כלל על יום הגשת התביעה. בפוליסות אתם תראו את זה כ-claims made basis policies. זאת אומרת שהפוליסה שתכסה את הנזק עצמו, היא הפוליסה שהייתה בתוקף ביום אה, הגשת התביעה. למשל, אירוע נזק קרה אתמול, והפוליסה הסתיימה אתמול, אבל התביעה הוגשה בעוד שבוע, אז הפוליסה שתהיה רלוונטית היא הפוליסה שבתוקף ביום בו הוגשה התביעה.
0: זה תמיד מבלבל, זה תמיד צריך לשים לב למועדים. איזה ביטוחים נכנסים
1: בכל קטגוריה? אז הביטוחים הפיננסיים כוללים מספר גדול של ביטוחים. ניגע בכמה דוגמאות. ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, זה ביטוח שבעצם מכסה תביעות כספיות כנגד נושאי המשרה והדירקטורים, בגין מעשה ומחדל שלהם ככאלו. ביטוח אחריות מקצועית, מכסה את החברה מפני תביעות כספיות. שנובעות מנזק פיננסי שנגרם מרשלנות במתן השירות. אני תמיד, תמיד אומרת שאתם צריכים את שניהם כדי שלא יהיה שאלה איזה, זה,
0: לא קניתם את הביטוח המתאים, זה היה חל, אז אין מה לעשות, את שני אלה זה חובה, הם
1: תאומים אה, סיאמיים. לחלוטין, לחלוטין, זו הערה מאוד נכונה. ביטוח סייבר הוא עוד אה, אה, תאום בשלישייה, אה, בפרט בהקשר של אחריות מקצועית. הוא מכסה בעצם תביעות צדדים שלישיים בגין הפרת הפרטיות והפרת הגנת המידע ונזק פיננסי לחברה עצמה. למשל, אובדן הכנסה, דמי כופר. זה בימים... משהו שנכנס בשנים
0: האחרונות ועכשיו אין, אי אפשר בלי זה. זה היה... גם, אנחנו בכל הפודקאסטים שהקלטנו עד היום, אז ראינו תמיד יש... גם התחלנו מחברות ציבוריות, יש את רשות ניירות ערך, ואז נחשפנו לעולם הכאב של רשות התחרות, ופתאום את מבינה שיש לך בעצם שלושה, רשות שוק ההון כמובן, ויש את רשות הגנה, להגנת פרטיות. הפרטיות, זה אין, זה בכל מקום עכשיו, וזה בתוך סקרי סיכונים והכל, תמיד חייבים גם להסתכל על זה, אז זה, הצד המשלים של זה, זה היין והיאנג, זה גם באמת
1: נכון. הביטוח. נכון, נכון, בהחלט, וחשוב גם לציין אה, שביטוח סייבר הוא לא רלוונטי רק לחברות ציבוריות או לחברות מאוד אה, גדולות מבחינת היקף הכנסות ונכסים, הוא רלוונטי לכל החברות. בימים אלו, ובפרט אה, אה, לאור התגברות הסיכון, ונדבר על זה באחד מהפודקאסטים שלנו, זה בהחלט must. אה, לכל החברות. דיברנו, הזכרנו את ביטוח מצגים בעסקאות מיזוג ורכישה, ביטוח קריים שמכסה נזק פיננסי אי, הנובע ממעילת עובד בכספי החברה ועוד. הביטוחים אי, בקטגוריה השנייה שמכסים נזק פיזי לגוף או רכוש, הם הביטוחים שכולנו מכירים והם יותר טריוויאליים. ביטוח רכוש שמכסה את נכסי החברה, ביטוח חבוט מעבידים שמכסה את המעסיק בגין נזק גוף לעובד שנגרם כתוצאה מ- ובמהלך ההעסקה, ביטוח צד ג' שמכסה נזק גוף ורכוש לצדדים שלישיים כתוצאה מרשלנות, עבודות קבלניות, עוד ביטוח שחברות בפרט בעולמות הנדל"ן נדרשות ומחזיקות באופן קבוע.
0: אז אחרי שעשינו
1: סדר בסוגי
0: ביטוחים, איך אנחנו מתחילים את התהליך? איך משיגים תוצאה? טובה ביותר לחברה כשאנחנו גם בשלב שאנחנו רוכשים פוליסה וגם
1: בחידוש. אז אחרי שעשינו סדר בסוגי הביטוחים, נתחיל במשאב שחסר לכולנו, שזה הזמן. מאוד מאוד מומלץ להתחיל את הליך חידוש ביטוח הפוליסות מספר חודשים בטרם מועד חידוש הפוליסה. אם אנחנו מסתכלים על חברות ציבוריות או חברות בהיקף נכסים והכנסות מסוים, כדאי להתחיל כשלושה חודשים. מינימום. לפני מועד החידוש, מינימום, כן. וזה כדי שיהיה לנו מספיק זמן לבחון הצעות חלופיות, לשקול שינויים במבנה והיקף הפוליסה, ולבחון את התאמת הפוליסה לצרכים שלנו, של החברה. זה תמיד עם יועץ ביטוח. אל, אל תדמיינו אחרת. <laughs> <laughs>
0: התהליך הזה שאת אומרת הוא גם נכון
1: לחברה חדשה שרוכשת פוליס פעם ראשונה? בהחלט, בהחלט, כן. וצריך לזכור ולקחת בחשבון שרכישת הביטוח לוקחת זמן, בפרט כששוק הביטוח הוא יותר מאתגר, כמו שאנחנו חשים וחשות לאחרונה במספר לא מבוטל של ביטוחים. צריך לקחת את הזמן מראש, צריך להיערך לתהליך. אני אצלול קצת לתהליך עצמו. ההליך של רכישת הפוליסות כולל בדרך כלל שלב ראשוני של מילוי שאלונים שהמבטחת מבקשת מהמבוטח הפוטנציאלי למלא. שימו לב שביטוחים פיננסיים כמו ביטוח סייבר עליו דיברנו עכשיו, מכיל הליך גילוי מאוד מפורט. שמצד אחד הוא לטובת החברה, כי זו הזדמנות של החברה להיכנס לנבכי הסיכון ולהבין איפה החשיפות שלה. מצד שני הוא מאפשר לחברת הביטוח לבצע חיתום מתאים ולהעריך את הסיכון אה, בצורה נכונה. אה, לעתים מצגת לחתמים בחברת הביטוח יכולה אה, להיות מאוד רלוונטית אה, ולסייע, בעיקר בחברות ציבוריות, חברות גדולות שקונות תוכניות ביטוח. Eh, מהותיות, בין משתתפים מספר רב של מבטחים, הליך כולל קבלה של הצעות שונות מהמבטחים השונים, בחינה של תנאי הכיסוי ומשא ומתן עם המבטחת לצורך התאמת נוסח הפוליסה לצרכים של החברה. Eh, באמת ש... אני מכירה באמת שעושים את זה עם מצגת, ואני חושבת
0: שזה מאוד יעיל, וזה באמת, בדומה לתהליך ההנפקה של חברה, והזכרנו... דידי די, והחברה עושה את ההליך שלה, אז זה מאוד דומה, כי כשאתה בא לחתם, הוא צריך להעריך את הסיכונים של החברה, אז אתה עושה
1: בעצם רודשואו
0: כזה, נכון?
1: לחלוטין, לחלוטין, את ממש צודקת. אני מסכימה איתך שמצגת בלתי אמצעית לחתמים, זאת אומרת, החברה מציגה... את, את עצמה בעצם, לך תמי הביטוח, היא סופר רלוונטית ומאוד מאוד עוזרת גם בזמן תביעה וגם בעת רכישת הפוליסה אה, כדי להשים, להשיג תנאים מיטביים. אה, המצקת בדרך כלל תכיל אה, מספר אלמנטים מאוד קפואים, למרות שהיא תשתנה בנסיבות ו, ולפי טיב אה, החברה. בדרך כלל תרצו לפרט מה השירותים והמוצר שהחברה eh, מוכרים, מי הם חברי ההנהלה, זהות, הניסיון שלהם, איך החברה נראית מבחינה פיננסית, תוצאות פיננסיות, מה מדיניות ניהול הסיכונים, וכהנה וכהנה. שוב, לא כל חברה צריכה או יכולה לערוך מצגת לחתמים, אבל זה בהחלט הליך שמסייע ומטייב את הפוליסה eh, שבסופו של דבר eh, eh, תיחתם. זה גם יכול
0: לקצר הליכים. לחלוטין. איך יודעים למי לפנות? למקומיים, גלובליים, בינלאומיים? בשלב הזה זה לא יהיה ספק, אתה הולך עם היועץ, אתה לא יכול. זה כמו שאתה הולך לרופא מומחה, אין אף אחד שלא ידמיין משהו אחר. זה גם לא נראה רציני כלפי החתמים, אתה חייב לבוא עם מישהו. אבל בכל זאת, איך,
1: כשהחברה תדע לאן הולכים, שיהיה לה איזה... כן. אז מירב נגעת בנקודה מאוד חשובה, חשוב מאוד לבחור את המבטחים הרלוונטיים וככל הניתן לייצר עמם קשרים ארוכי טווח. זה חשוב גם בשביל לבנות ו- ובעצם להחזיק פוליסה שמכסה את הצרכים וזה שבעתיים חשוב במצב של תביעה. אה, הרבה מהתביעות מסתיימות בהסכמי פשרה וצריך את האישור של חברת הביטוח להסכם הפשרה, כמובן שהצדדים לא רוצים לדון בחבות ולכן מאוד חשוב מי הפרטנר Uh, אותו בחרתם. Uh, בנוסף מאוד חשוב לוודא שהמבטח הוא כזה שיוכל uh, בעצם לתת מענה מלא ומקיף לתביעות בכל המקומות הגלובליים בהם החברה פועלת. לכן חברות שהן בינלאומיות ופועלות במספר uh, מדינות שונות הרבה פעמים יטו לבחור במבטח בינלאומי בשל הפריסה הגלובלית ביכולת באמת לקבל סיוע גם מקומי וגם uh, ברמת חברת האם. עבור כל הקבוצה. חברות שפועלות רק בשוק הישראלי יכולות כמובן לפנות לשוק הביטוח הישראלי וליהנות מתנאי כיסוי מאוד רחבים. במידת הצורך, אם הכיסוי שניתן בישראל מוגבל ברמה כזו או אחרת, תמיד אפשר לקנות כיסוי נוסף אצל מפתחי משנה ולהשלים את הכיסוי הרצוי. איך את קובעת את היקף הביטוח? זו שאלה מצוינת. לצערנו חברות רבות מדלגות על הבירור הזה ומסתמכות באופן מוחלט על המקובל או על המלצת סוכן הביטוח או על הכיסוי שהחברה החזיקה בעבר מבלי לבחון מה באמת החברה ואיך להשיג את התוצאה המיטבית. אז דבר ראשון יש לקבוע איזה סוגי ביטוחים נדרשים לחברה. אני אתן רגע דוגמה כשאנחנו מחדשים או רוכשים לראשונה פוליסת ביטוח רכוש נהוג לרכוש גם ביטוח של אובדן הכנסה. חברות מתעשיית הטכנולוגיה שבעצם מסוגלות להמשיך ולתת שירות מלא מאתרים חלופיים או באמצעות חיבור מרחוק, לא באמת נדרשות לאותו כיסוי של אובדן הכנסה שנובע מנזק פיזי למשרד ולכן חבל להוציא כסף על, 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 על כיסוי ש... הסיכוי uh, להשתמש בו הוא מאוד נמוך. מצד שני, הן בהחלט צריכות כיסוי להוצאות נוספות, כגון שכירת uh, שכר דירה חלופי, או הטסה של עובדים ממדינה למדינה. ולכן מאוד חשוב לב- לברר איזה ביטוחים החברה באמת צריכה, ועליהם להוציא את הכסף. עליהם לשלם את הפרמיה, ולא על דברים שנהוגים אולי, אבל הם פחות רלוונטיים. הפרמטר השני הוא לבדוק מהם גבולות האחריות הרצויים בפוליסה. הדרך לבדוק את זה היא בעצם לבדוק מהם ההתחייבויות החוזיות eh, של החברה, שזה היועץ המשפטי כאמור יעשה באמצעות בדיקת החוזים, eh, מהי הגבלת האחריות החוזית בהסכמים עם צדדים שלישים, צריך לזכור שהמקסימום eh, שנשלם בזמן תביעה נובע מהגבלת האחריות החוזית בהסכם, ומה האיתנות הפיננסית של החברה, כמובן שהיא ככל שהחברה יותר איתנה פיננסית היא יכולה לקחת החלטות של ניהול סיכונים באשר לגובה הפוליסה. הדבר הנוסף שיש לבדוק, והוא חשוב לא פחות, הוא מה הסיכון שהחברה מוכנה לקחת על עצמה. את זה ניתן לעשות באמצעות השתתפות עצמית או ביטוח עצמי אחר. גם כאן, ככל שהחברה יותר איתנה פיננסית, היא יכולה לספוג את הנזקים הקטנים, מה שנקרא רעשים. ובאמת לקנות כיסוי קטסטרופה למצב שבו נזק עלול באמת לאיים על המשך חייה של החברה ולא להוציא פרמיה על דברים שאפשר אולי לנהל במהלך השוטף של העסקים. מה שמוזילה את הפרמיה.
0: נכון. אז בעצם הפעולה הראשונה היא בחינה עצמית, החברה צריכה להגדיר את התאבון סיכון שלה. זה משהו שחברות ציבוריות, יש גם הרבה מהחברות הפרטיות, מגדירות על בסיס קבוע. אז הן מגדירות את סף הכאב שלהן, ומה גובה ההשתתפות העצמית שהן
1: מסוגלות ל- לספוג. נכון מאוד. נכון מאוד. מומלץ גם לבחור מי הם המבטחים המתאימים לחברה ולערוך מכרז בין חברות הביטוח השונות, לא כל שנה כמובן, אבל אחת למספר שנים, כדי לוודא שהחברה מקבלת כיסוי רחב, מיטבי ואפקטיבי מבחינה כלכלית. שוב, בתהליך כזה מאוד מומלץ להיעזר במומחה בתחום כדי להשיג תוצאות מרביות.
0: להיזהר ולהיעזר. נכון. תודה רבה. זה היה... מיפוי מדויק, וכמה שאני בתחום, אני, זאת אומרת, במשך השנים בניסיונות, זה ככה פתאום עושה
1: סדר, סדר כזה, וזה פתאום נראה פשוט ומובנה. אז מה נדבר בפעם הבאה? בפודקאסטים הבאים נסלול לעומקו של ביטוח נושאי משרה ודירקטורים, נדון ביתרונות של ביטוח מצגים בעסקאות מיזוג ורכישה, נרחיב לגבי ביטוח סייבר, שעוסק באחד הסיכונים היותר משמעותיים לחברות כיום, ונדון בהתלהלות נכונה מול המבטחים בקרוב מקרי ביטוח. יש למה לחכות. <laughs> יש, תודה רבה. <laughs> תודה רבה, מירב. שמחתי להתארח ונתראה.